0: A Vangelo di Marco Vogliamo vedere Ricominciare prossima domenica Con il Vangelo di Marco Quindi oggi vediamo un un argomento E vogliamo vedere Riconoscendo il fatto che stiamo per concludere L'anno 2019 Abbiamo compiuto un altro anno In Cristo E poi Stiamo per cominciare un nuovo anno 2020 Vogliamo esaminare un po' la nostra vita, il motivo per cui viviamo e chi siamo veramente. Il mondo ci dice come siamo e poi Dio ci dice come siamo e come dovremmo essere. E vogliamo vedere oggi in particolare come autori del Nuovo Testamento si identificavano. Poi vogliamo vedere anche come Gesù, lui, si identificava o come lui vedeva se stesso. E vogliamo considerare come i credenti, noi, dovremmo identificarci in questo mondo. Prima di leggere i primi versetti, una semplice domanda possiamo fare è in che modo ci identifichiamo di solito oggi, tra di noi anche? In che modo ci identifichiamo? Se qualcuno dice chi sei, cosa viene in mente, a parte il tuo nome, cosa viene in mente di solito? È una domanda. Un cristiano, ah? cristiano, ok, si può dire. Magari lo per, <ride> per, sì. per primo. Non sempre per primo, sì. Non sarebbe male però, sono ah. un cristiano. Tu? Ah. Non sarebbe male? Ma di solito forse non diciamo subito. Ma forse il nostro lavoro ci identifica. O i nostri studi, ciò che stiamo studiando. Brian è una... What is that called? Physist math, mathematician. mathematician In America, uh, This is Lucia, she's Italian She's Italian <laughs> Yeah, yeah, that's a big thing Yeah, she's a real Italian A real Italian in America Non ci sono Non sono tutti real Italians in America Beh, dipende da chi ci fa la domanda Sì, ma In teoria, sì, spesso Forse il nostro lavoro Prende la nostra identità I'm a, I'm a salesman forse si dice uh, oh, Vendo questo, sono venditore, sono medico sono... Spesso ci identifichiamo così uh, Anche noi eh, nel ministero uh, sono missionario Oppure sono pastore oh, evangelista Anche noi prendiamo questi modi per identificarci Poi la domanda che vogliamo a. Uh, rispondere Oggi è in che modo dovremmo identificarci come credenti uh, in questo mondo. Vedremo un aspetto uh, di questo oggi. Preghiamo insieme. Signore grazie ancora per uh, la possibilità di, uh, di aprire la tua parola, la parola di Dio, la parola vivente, la parola che penetra la nostra anima, che ci trasforma da dentro, Signore, che ci dà vita che ci illumina il nostro sentiero Signore preghiamo adesso che Tu ci dia orecchi per udire la Tua parola oggi parlaci Signore Dio vogliamo sentire da Te una sola parola da Te Signore vale più di migliaia di parole da qualsiasi altra persona e vogliamo sentire Signore più di una parola da Te oggi Prepara il nostro cuore, apri il cuore, apri la nostra mente, dacci capacità di, di, di sentire, ascoltare, ricevere il Signore da te oggi. Dacci fame per la tua parola. E Signore prego che tu dia anche a me capacità di lingua, di, di comunicare bene anche in italiano. E Signore prego che tu ci, a, a me dia anche una mente chiara, convinzione con le parole che stiamo per leggere eh, e sentire oggi. Edifica la Tua Chiesa, Signore. Preghiamo nel Tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Quindi cominciamo con oggi sei esempi dai autori del Nuovo Testamento. Come si identificavano autori del Nuovo Testamento? Cominciamo con Romani 1 e vediamo l'Apostolo Paolo come si presenta ai Romani. Romani (coughs) 1 lui dice così Paolo, servo di Cristo Gesù chiamato a essere apostolo messo a parte per il Vangelo di Dio spesso autori del Nuovo Testamento si identificavano subito per far vedere chi sono e per quale motivo devono essere presi sul serio, cioè per quale motivo la gente dovrebbe ricevere le loro parole, ascoltare le loro parole e mettere in pratica ciò che insegnavano e dicevano. Quindi dire sono apostolo non era cosa da poco, come anche fratello Andrea Andrés ha detto una volta sembra che ci sono tantissimi apostoli oggi. Se vai su YouTube o o, altre parti del mondo, ci sono quelli che si identificano come apostolo. Non è un semplice pastore o servo del Signore, ma si chiama, sono Apostolo Antonio, o o, come vuole, per far vedere che lui è potente, ha autorità, però, vale, non esiste ancora oggi un apostolo. Apostoli erano soltanto all'inizio della Chiesa, Mandati dal Signore Gesù per iniziare la Chiesa, per mettere giù un fondamento per la Chiesa per tutti gli anni, uh, crescere su questo fondamento. Non ci sono più apostoli. Per essere un apostolo si doveva uh, avere una conoscenza personale di Gesù Cristo, cioè camminare o seguire Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo non camminava, non era un discepolo di Gesù Cristo, però ha conosciuto Gesù Cristo in modo personale lungo la strada, mentre quando il Signore appariva a lui è stato uh, diventato cieco per un paio di giorni ma il Signore si è fatto vedere o si è presentato a Paolo e lui poi è stato anche istruito accettato dagli altri apostoli ma erano per un motivo speciale Hanno, dovevano conoscere Gesù Cristo e dovevano anche facevano miracoli e questo affermava il messaggio che predicava che era comunque un messaggio completamente diverso nuovo il messaggio, un, una salvezza non soltanto per ebrei ma anche gentili. Ogni nazione adesso ha capacità di ricevere la parola di Dio, di essere salvati in Cristo. È una cosa per gli ebrei all'epoca scandalosa perché tutti gli altri popoli erano come animali, loro dovevano essere il vero popolo di Dio, un esempio per gli altri, ma ora Gesù chiama da ogni nazione e così cominciava con gli apostoli questo nuovo messaggio di salvezza in Cristo, il Messia, il Salvatore Dio incarnato quindi spesso uh, uh, nel Nuovo Testamento si identificano subito apostolo. così la gente ascolta quello che stanno leggendo, la lettera uh, o, o quello che è uh, <coughs> ma in questo caso Romani 1.1 vediamo Paolo servo di Cristo Gesù, La parola in greco sarebbe dogus, «schiavo». È la traduzione più giusta. «Schiavo» di Cristo Gesù. 120 volte si vede questa parola nel Nuovo Testamento. «Schiavo». «Sono schiavo». In, ing- in inglese diciamo «bond servant». Un po' più di un semplice «servo». In mezzo tra «servo» e «schiavo». «Bond servant» in ogni caso lui dice, in italiano qui è scritto servo di Cristo e poi dice chiamato a essere apostolo vedremo questo un paio di volte ancora Filippesi 1-2 non serve andare a trovare la pagina vi leggo velocemente i versetti questi e poi vedremo, ci fermiamo per un paio di minuti a Giovanni capitolo 13 Filippesi 1-2 Paolo di nuovo Paolo e Timoteo Servi di Cristo Gesù A tutti i santi in Cristo Gesù Che sono in Filippi Con i vescovi e con i diaconi Paolo e Timoteo Servi di Cristo Gesù Due volte adesso vediamo questo Si presentano da subito come servi Servi Tito 1 Inizia così Paolo Servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Servo e apostolo, servo di Dio. Secondo Pietro 1.1, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Anche Pietro si presentava come servo. Anche lui era apostolo. E questo vediamo. Quando si presentano così come apostoli e vogliono farli vedere anche come servi, ogni volta mettono servo prima dell'apostolo. Poteva dire subito, sono apostolo, ascoltate. Ma invece ha detto, sono servo, di Gesù Cristo, e anche apostolo. Si identificavano, prima di tutto, apostoli come servi di Gesù Cristo. Anche Giuda 1, Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Tutti questi autori nel Nuovo Testamento hanno una, una visione alta per essere un servo o schiavo di Gesù Cristo. Nessuno oggi nasce, cresce e dice a mamma e papà, quando divento grande, io sai cosa voglio diventare? Io voglio diventare servo, mamma papà. Sì, voglio diventare un servo. Nessun bambino dice così. Già il nostro dice pompiero, vuole essere pompiero, si dice così, uh, fire fi- fireman. Sogniamo di queste cose qui, di essere forse un dottore o una persona importante, potente. Nessuno cresce e vuole diventare un servo. Non è naturale. E io direi invece da cristiani, questa è una cosa sopranaturale. Supernatural. Ma è il desiderio giusto. Noi dovremmo desiderare essere servi. Di Gesù Cristo. Ho citato la settimana scorsa e dirò anche oggi il famoso Charles Spurgeon, ha detto molto molto bene e mi rimane sempre in mente questo, questa cosa che lui ha detto, famoso predicatore, grande influenza, ancora oggi dopo anni, centinaia di anni ancora tutti leggono i suoi sermoni, i suoi libri e lui ha detto perché vorresti diventare un re in questo mondo quando tu puoi essere Un servo di gesù cristo meglio di così non troverai mai niente meglio di essere un semplice un qualsiasi servo del re dei re meraviglioso bisogna soltanto vedere questa è una identificazione che vale che cambia il mondo e basta pensare delle tue relazioni mariti moglie immaginiamo come bello sarebbe ogni matrimonio se il marito vede, si vede come un servo per sua moglie. Amore mio, come posso servirti oggi? Pensiamo di tutti i problemi, tutte le persone che devono andare a fare uh, counseling, uh, come si dice counseling? Uh, terapia, per risolvere problemi nel matrimonio, nella famiglia. Quanto cambierebbe se il marito e anche la moglie entrambi dicono si svegliano la mattina. Come posso, posso ti essere utile oggi? In che modo posso servirti? Sto facendo la mia parte? Cosa posso fare di meglio per te, amore mio? Immaginiamo il mondo. La metà dei problemi nel mondo, subito così, non ce ne sono più. Basta avere una mentalità come Cristo. Servire come autori del Nuovo Testamento. Qui al servizio merito la morte, merito la condanna Dio mi ha dato la salvezza Dio mi ha dato vita eterna vivo in bonus time non mi manca niente ho già più che, che merito come posso esserti utile? come posso servirti? questo è l'atteggiamento così ci dovremmo identificare come cristiani in questo mondo potremmo da finire qui però ancora ci sono un paio di cose da vedere è già sufficiente la prova per noi oggi ma Basta pensare un attimo comunque di, di un schiavo, uh, un, un, un servo. E cos'è che non ha un schiavo? Cos'è che non ha un servo? Pensiamoci. Che libertà. Libertà? Sì, non ha libertà. Altre cose. Cosa non ha un servo? Potere. Potere. Mm. Autorità. Al- cosa? Autorità. Autorità. Ok. tutte queste cose sono giuste un servo vede un mondo diverso io ho scritto solo due cose poi volevo sentire anche da voi non ha diritti un servo non è che il servo sente da maestro, fammi questo, fammi questo e dice ma, ma no no, no, io, io non vedo così sai io ho diritti io ho dignità, non posso lavarti i piedi non posso pulire i piatti sono un servo, non lo sai Ah. non ha diritti un servo What hmm? the union? For the For the what's that? The oh, oh. The union, the union. union. Ah, yeah. ho sentito olio. Oh, <laughs> di oliva uh, no. uh, union, union per aiutare sì, schia- non lo so uh, diritti non abbiamo diritti non ci sono anche noi dobbiamo ricordare se siamo servi di Gesù Cristo in Cristo siamo Lasciamo stare i dritti Non ho dritti Conosco delle persone che sono state Messe anche in disciplina nella chiesa E qual era il problema? Avevano diritti, avevano dignità No, non mi puoi fare questo Io merito di essere visto Apprezzato da tutti Atteggiamento completamente sbagliato Un cristiano è un servo di Dio E si mette a servire altri Per la gloria di Dio Non ha dritti Non vuole essere visto, non vuole essere qualcosa. Scegliamo abbassarci, è meglio. Questo è un servo. E non ha un'agenda personale un servo. Non ha un programma personale. Il programma del servo è il programma di chi? Del padrone, padrone, del maestro. Stessa cosa con noi cristiani. Non hai hai più un programma personale. Io non ho più un programma personale. Da quando sono nato in Dio, la mia vita non è più mia. La tua vita non è più tua. Ora appartieni al Maestro Gesù Cristo. La tua vita è la sua vita. Lui decide cosa fai e cosa non fai. Lui mette il programma. Lui sistema il calendario per te. Così che dovrebbe essere. È Lui il Signore. Noi, da quando ci siamo inginocchiati davanti a Lui, Ravvedendoci e mettendo la fede in Lui per la salvezza, abbiamo lasciato indietro il programma di vita nostro. Ora il nostro programma è suo, apparteniamo a Lui. Vogliamo soltanto, come ogni servo, vogliamo soltanto piacere il nostro Maestro. Com- comincia questo discorso di amore. Come ti posso servire oggi? In che modo posso servirti? Comincia prima con Cristo. Signore, mi arrendo a te. Come posso servirti? Come posso essere utile a te? Cosa vuoi da me, Signore? Guidami. Guidami nella verità. Insegnami. Come posso servirti, Gesù? Comincio con lui e poi uh, andiamo anche uno all'altro per servire. Esempi del Nuovo Testamento abbiamo visto autori, anche apostoli, Prima di chiamarsi apostoli, la cosa più potente, più autoro, autorevole, è essere un apostolo si dichiavano uh, servi, servitori, prima di tutto. Noi dobbiamo imitare. Adesso un paio di esempi da Gesù Cristo. Matteo 20, 28, anzi 26 a 28, leggiamo questo. Il primo esempio vediamo in Cristo di come lui si identifica, lui dice così, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà cosa? Vostro servitore, vostro schiavo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, schiavo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù, il re dei re, io creatore, Dio incarnato, pieno autorità, onnipotente, onnisciente, si è messo a servire. E non soltanto servire, ma servire chi? Persone come noi, peccatori. Si è messo a servire. E già mi sono alzato stamattina pensando di questo messaggio, pensando di questo insegnamento. E dovevo lottare un po' contro la carne. Non voglio servire. Se siamo onesti, non vogliamo servire mai. È sempre meglio per noi essere servito. Portami quello dammi un po' di quello mi fai un favore mi, fai, mi aiuti vogliamo sempre essere serviti. questa è la nostra carne la carne vuole piacere e basta ciò che ci fa sentire bene e basta vogliamo essere serviti il cuore se siamo in Cristo è un nuovo cuore desidera soltanto servire il Signore non ha più questo bisogno di essere servito possiamo vivere in modo soprannaturale. Adesso per la grazia di Dio Filippesi 2, 3 a 9 Vediamo di nuovo un po' come Gesù si identificava Vogliamo focalizzare sul versetto 7 uh, però leggo tutto il, il brano qui da versetto 3 Filippesi 2, 3 a 9 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria Ma ciascuno Con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso. Parliamo di cose che possono cambiare anche un mondo? Anche questo. Se se ognuno di noi vede altre persone come più importanti di noi, l'altra metà dei problemi in questo mondo spariscono. Versetto 4. «Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri». Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, di, di schiavo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre, Cosa ha fatto Gesù? Svuotò se stesso Prendendo forma di servo, di schiavo, servitore Dio, santo, onnipotente, onnipresente Creatore di tutto l'universo Conosce ogni piccola parte di ogni cosa Anche quanti capelli hai sulla testa È diventato, preso forma di servo umiliò se stesso fino alla morte sulla croce. Gesù si identificava come servitore. Il re dei re, servitore. E l'ultimo brano per oggi è uh, Giovanni XIII. Giovanni 13. Concludiamo oggi qui. E non abbiamo tempo sufficiente per vedere tutta la bellezza di questo brano, di questo episodio, ma voglio leggere i versetti, un paio di commenti e poi concludiamo con una, un dunque. Allora siamo servi di Cristo, ma come si fa? In che modo si può vivere da servi di Cristo? Concludiamo oggi poi così. Giovanni 13, dal versetto 1, leggiamo così. Forse questo volete anche seguire. Avete la pagina? 1645 Or- Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio, e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, e preso un asciugatoio, se lo cinse. Immaginiamo la scena. È cosa normale, ciò che sta per fare Gesù, ma non è normale per niente. Normale nel senso che lavare i piedi serviva all'epoca, Non avevano le belle scarponi e calze come abbiamo noi oggi. Sandali, strade di compovere, sabbia, piedi sporchi. Era cosa normale entrare a casa prima di mangiare, lavare le mani, lavare anche i piedi. E chi lavava i piedi? I servi, i schiavi, dovevano lavare i piedi degli altri. Immaginiamo la scena Tavola, i discepoli e Gesù Tutti con piedi sporchi Nessuno Poco prima si ritigavano un po' tra di loro Chi è il più grande tra di noi? Sai, io sono stato con Gesù quando faceva eh? Ah sì? Ma io ero presente quando ha fatto eh? Chi sarà più grande in questo regno? Chi avrà più potere? Io o te? Si ritigavano così Gesù ha già ha spiegato che non funziona così e ora dà un esempio di come funziona. Un gruppo buono, uno di loro, a meno uno, si sarebbe, sì, sarebbe alzato per dire posso lavarti i piedi ragazzi, dai, non c'è un schiavo qui, non c'è un servo, però ti aiuto io, eh. a meno per Gesù, il Signore, il Messia, il loro Salvatore, il loro Messia, in mezzo a loro, Signore, vieni qua, ti aiuto io, eh. sembra qui, Gesù sta aspettando cena già pronto, tutto, tutto a posto, e tutti si guardano, allora Gesù sta aspettando, Ma sono il loro Messia, sono il Salvatore, Dio è mezzo a loro, sicuramente uno di loro, eh, si alza per lavare i miei piedi, e fa il contrario, fa un esempio, nessuno si è alzato, si alza Gesù. Vi faccio vedere io come funziona nel Regno di Dio, ragazzi. Lasciamo stare questo discorso di essere grandi, eh? Voi ragionate male. Ora Gesù insegna. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Il re dei re lavando i piedi, uno alla volta. Ognuno ha due, uno dopo l'altro, un piede, poi un altro, un po' di schifezze qua, un po' di schifezze là, chissà chi aveva l'odore peggio degli altri insettini, chissà cosa acqua sporca nemmeno con acqua che, che scorre nel lavandino un bacinello soltanto senza disinfettante eh, un po' di acqua, lava si inginocchia davanti a questi peccatori a questi discepoli che li amava, Gesù una scena con tanti dettagli qui è fatto apposta così, Giovanni voleva far vedere questo è il nostro salvatore, questo è in un modo che vivono quelli che seguono Cristo. E' rasciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Versetto 6. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse, Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose, Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse, Non mi laverai mai i piedi? Gesù gli rispose, se non ti lavo non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti. Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse. Non tutti siete netti. A ricordare questo Signore Gesù, lavava anche il suo traditore, i suoi piedi, sapendo appieno il piano di Giuda Iscariota, ma comunque ha lavato anche i suoi piedi. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché io sono, lo lo sono. Se dunque io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, in verità, vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Cristo si identificava come un servitore. I discepoli non capivano niente ancora in questo momento, in questo episodio, ma sappiamo di con certezza, di sicuro. Questa immagine è rimasta nella loro mente. Dopo la risurrezione, la morte e poi la risurrezione di Gesù Cristo, si ricordavano, Giovanni ha preso in dettaglio a raccontare questo brano a posto per farci ricordare che il nostro Signore Gesù è un servitore, si metteva a servire, dobbiamo noi fare ugualmente, vivere come un sacrificio vivente per Gesù, vivere ogni giorno non per la nostra programma di vita ma per la sua il suo programma di vita questa è la nostra chiamata poi i discepoli si identificavano ugualmente anche quando erano apostoli prima di dire apostolo servo di Cristo eh sì anche apostolo però servo di Cristo voi come vi vedete? siete servi di Cristo? vi va bene questa idea? oppure ti va contro la natura. Se siamo in Cristo, questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Servire, servire uno l'altro. E quindi un paio di cose, conclu- concludendo così, anche domande per sentire cosa d- dite voi. Quando, quando bisogna uh, servire Dio e servire altri, o servire altri per glorificare Dio? Quando? Uh, c'è da dire solo quando siamo salvati. Un non salvato un non rigenerato non riesce a piacere dio fai cose quanto ne vuoi e gesù come diceva matteo 7 non vi conosco allontanati da me bisogna prima di tutto per servire prendere identità come servo di cristo essere in cristo e quello succede soltanto attraverso il ravvedimento cioè. Abbandonare i nostri peccati, cambiare la nostra mente per quanto riguarda i nostri peccati, confessare a Dio, cambiare strada, guardare Gesù, inginocchiarci davanti a Lui. Mi arrendo, sono Tuo, Signore, salvami, perdonami, nasciamo in Dio e poi possiamo servire e piacere Dio sotto messi alla Sua Signoria, the Lordship of Christ. La mia vita ora è Tua, Signore, fai come desideri, sono Tuo. Dove possiamo servire Dio, servire altri per la gloria di Dio? Qui in mezzo a noi prima di tutto, servire uno all'altro. Come, come posso servire te? Come posso esserti utile? Bisogna pensare così tra di noi. Poi di nuovo a, a casa, casa tua. Come posso essere utile? Sto facendo qualcosa in questa nostra casa che a voi a te non va bene? cambiare, essere predisposti a servire uno all'altro e direi anche a tutto il mondo bisogna servire. Non soltanto uh, qui oppure a casa, servire dovunque ci troviamo, al lavoro. Io mi ricordo quando ho iniziato a comprendere questo concetto, comprendere che possiamo fare ogni cosa per la gloria di Dio. Avevo due uh, boss dove lavoravo io negli Stati Uniti. E sempre si litigavano tra uno tra l'altro, non, non ce lo facevo più, volevo andarmene via da questo lavoro. Anche se mi pagavano bene, era un buon lavoro, era stancante. <coughs> ho capito finalmente un discorso di cosa vuol dire essere un cristiano, cosa vuol dire essere un servitore, e ho capito, ah, forse io sono l'unico cristiano in questa azienda per un motivo. Forse dovrei essere un esempio. Ho cambiato men- mentalità E mi sono messo più a servire uno e l'altro, portare un po' di armonia in questa azienda e fare il mio meglio, facendo il mio meglio, come se facessi per il Signore Gesù stesso, non per loro. Pian piano hanno capito, ah, già si fa un buon lavoro, mi hanno addoppiato stipendio, mi hanno dato privilegi di questi altri che erano più laureati di me all'epoca. Guadagnavo bene, quasi potevo anche oggi gestire tutta l'azienda, ma ho lasciato tutto per diventare un missionario poi. Però era era cambiato tutto cominciando con la mentalità, prospettivo, ho capito, sono qui per un motivo, per servire e portare gloria a Dio. In ogni parte bisogna servire. Come si fa? Questa è la domanda. Come possiamo servire qui in mezzo a noi? Come possiamo servire uno o l'altro? Io ho scritto un paio di cose, ma voglio sentire da voi, prima di concludere oggi, in che modo qui, in questa nostra piccola chiesa, come possiamo servire? O nelle nostre vite? Domanda. piedi, <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. coughs> con amore mm. interessandosi interessandoci interessandoci, sì noi, non so, magari pregando anche ma anche direttamente interessarsi yeah. comincia già qui se c'è bisogno di qualcosa se yeah. qualcuno sta con il desiderio di, di amare am, 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 avendo amore di Dio vers, versato nel nostro cuore dovremmo interessarci uno dall'altro, come sta andando la vita, parlare, stare insieme, c'è qualcosa che ti serve? Eh? No, scusa. Vai, vai, vai. No, quando prego per, per tutti noi, per la Chiesa, accettando per noi per noi, mm-hmm. allora in quel mentre mi vengono anche in mente come potrei eh, aiutare oppure essere anche difficoltà di edificazione oppure mm, mm, solo una parola o qualcosa, uno sguardo, un sorriso. Bellissima, veramente bella, sì. Non è mai da sottovalutare il pregare uno per l'altro, vero? E poi naturalmente vengono in mente anche cose, modi per servire uno all'altro. Eh? Sì. E il sorriso anche questo fa la differenza alle volte. Eh? La vita ha eh, problemi. Bisogna essere incoraggiati uno all'altro. La Bibbia ci parla anche di doni spirituali che ci dà. Nella Chiesa ognuno offre qualcosa, ognuno porta qualcosa. Anche oggi stamattina è bello vedere alcuni che cantano, che guidano con il canto. Alcuni di noi hanno una voce, altri no, come io no. Uh, alcuni di noi uh, sanno preparare delle cose dolci, o portare un messaggio. Uh, forse qualcuno può anche preparare il pane e il vino ogni domenica portare queste cose ci sono tantissimi modi per servire e c'è anche il discorso alcuni vogliono fare un gruppo di inglese come outreach per uh, aiutare le persone in zona migliorare il loro inglese e poi Dio volendo conoscere anche la verità conoscere il Signore tantissimi modi ce ne sono un paio di cose principali ve lo leggo e poi concludiamo con una preghiera uh, prima di tutto poi a uh, come possiamo servire uno l'altro Prima di tutto bisogna conoscere la volontà di Dio e ciò significa conoscere la parola di Dio. Bisogna leggere, se vuoi servire altri, vuoi portare gloria a Dio, vivi nella parola di Dio. Ogni giorno leggi, studi, impegnati a studiare. Ogni cosa che facciamo nella vita forse è valida, forse no. Dedicare tempo a studiare la parola di Dio non è mai un spreco di tempo. Sempre un guadagno, sempre ci edifica, sempre ci stabilisce. Uh, nella verità <coughs> conoscere la volontà di Dio non tollerare il peccato anche cosa fondamentale se vogliamo servire uno l'altro e troviamo nel nostro cuore qualche peccato, nella nostra vita qualcosa che tolleriamo abbandoniamo, aiutiamoci a vicenda a abbandonare i peccati che ci fanno vivere una brutta testimonianza al mondo un altro è vivere la parola di Dio vivere, è una cosa leggere e studiare e poi un'altra cosa, è mettere in pratica. È possibile leggere e studiare. Farisei leggevano e studiavano la parola di Dio, ma non mettevano in pratica. Non vivevano secondo la parola di Dio. Vogliamo anche essere uh, quelli che vivono secondo la parola di Dio. Evangelizzare con opere e con parole. Comportarci bene in questo mondo per essere un esempio a mondo, luce a mondo. Fare delle cose buone senza motivo, solo perché abbiamo ricevuto tutta la bontà in Dio stesso, in Cristo stesso. E aprire anche la bocca. Persone devono sentire il Vangelo, la buona notizia. E essere attivi nella comunità della Chiesa, i cristiani. Essere attivi, interessarci uno dell'altro e così via. Preghiamo insieme e poi arriviamo a pane e vino. Signore Dio, ti ringraziamo ancora perché tu ci dai momenti per uh, aprire la tua parola insieme, sentire la parola predicata. Il Signore, uno ha detto molto bene che le cose nella Bibbia che non capiamo non ci dovrebbero preoccupare. La cosa più preoccupante, Signore, è le cose che riusciamo a capire e conoscere, perché spesso, Signore, capiamo una cosa, ci è chiara questa cosa, però per vivere secondo quella verità spesso ci è molto difficile. E oggi, Signore, il discorso è uguale. Sappiamo tutti bisogna servire perché Tu ci hai servito, Signore. Però obbedire e vivere veramente da servi, senza diritti, senza un'agenda personale, eh, ci sembra impossibile, Signore. Perdonaci per questo e aiutaci cambia il nostro cuore cambia la nostra mente Signore ognuno di noi aiutaci a vivere questo nuovo anno che sta per cominciare da servitori di Cristo aiutaci Signore abbracciare questa nostra identità in Cristo Gesù io re del re tu sei venuto e hai servito quanto di più noi peccatori salvati per grazia dovremmo Metterci a servire uno e l'altro. aiuteci Signore, facci capire come, dacci la forza per farlo e sii glorificato in questo nuovo anno, in, in come noi viviamo da servitore. Questo chiediamo Gesù nel tuo nome. Amen.